0: Aujourd'hui, je rencontre Anna Lejmetel. Anna fabrique des livres. Elle a monté une petite maison d'édition qui s'appelle Lejmetel Édition. Dans cet épisode, Anna nous raconte son processus de conception et de fabrication qui se fait en étroite collaboration avec les artistes. Elle nous dit comment les contraintes stimulent sa créativité. Et elle nous parle de sa réflexion autour du coût d'un livre et de sa valeur et de son installation loin de Paris. Ce qui m'a plu chez Anna, c'est sa lucidité face aux difficultés liées à sa pratique et en même temps la passion qui l'anime à éditer des fanzines et des livres. Oh, et exceptionnellement, avec Anna, on a enregistré cet épisode en distanciel. Alors, bonjour Anna, et merci de prendre le temps de participer à ce podcast. Alors, oui, euh, plaisir. tu m'avais donné ta petite carte de visite, et sur ta petite carte de visite, il y avait marqué Suivi éditorial. Oui, tout je, voulais, je voulais savoir ce que, ce que ça voulait dire pour toi, suivi éditorial. Dans ta pratique
1: eh ben, oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire que quand il était question de faire une carte de visite, il a fallu que je me dise OK, mais en fait, c'est quoi mon métier Et c'est toujours un peu compliqué, sachant que, voilà, moi, je sais que j'ai plusieurs casquettes. J'ai donc une petite maison d'édition spécialisée dans la micro-édition et donc plutôt dans le livre d'artiste. Euh, ce sont des livres vraiment euh, hybrides, on va dire, dans le sens où je ne sais toujours pas comment les définir. Et, euh, et ni même si vraiment ce que je fais c'est de l'édition mmh. puisque je travaille vraiment à quatre mains avec les gens de qui je choisis d'éditer des livres et, euh, et donc il est aussi un peu question de création à ce moment-là euh, au moment où j'ai lancé ce projet de petite maison d'édition il y a euh, combien de temps c'était il y a deux ans mais, euh, mais on pourra en, en, en reparler, puisque du coup, je faisais déjà un peu de l'édition avant, c'est juste que là, je l'ai fait euh, à mon compte. Quoi. Okay. Mais, euh, mais oui, du coup, euh, j'avais euh, conscience que je n'allais pas pouvoir euh, rentrer dans un euh, schéma économique rentable pour euh, utiliser des, des mots assez ingrats, euh, on va dire. Euh, mais du coup, voilà, que je n'allais pas gagner de l'argent en faisant ces livres. Je me suis dit, il faut que j'arrive à articuler cette pratique-là avec une autre pratique qui pourrait être plus, euh, euh, bah, un, plus du travail de commande. Donc, euh, euh, parce que j'avais cette expérience euh, de libraire, éditeur en, en amont, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient s'adresser à nous en librairie euh, parce qu'ils avaient envie de faire des livres, mais qu'ils ne savaient pas forcément comment les faire. Et donc du coup, euh, l'idée c'était euh, donc de faire des livres que moi je choisissais, dont j'avais un peu le, la ligne euh, éditoriale, et d'accompagner d'autres personnes euh, qui pas forcément, enfin euh, dont les productions ou les livres ne pas forcément euh, dans la maison d'édition, mais que j'allais pouvoir aider à trouver les bons interlocuteurs, les bonnes manière de faire, etc., etc., Et donc du coup, il a fallu que je trouve un espèce de, de mot ou de ouais, truc ok. pour euh, qui, qui, qui allait pouvoir rassembler les, les deux choses, voilà, à la fois. Et je, bon, voilà, j'ai fini par dire suivi éditorial. Mais c'est un peu, je sais pas. Du coup, la question que je me pose, c'est, je
0: sais même pas si ça, c'est clair comme euh, comme terme. Moi, je ne enfin, que pas clair. Je me du coup. Amené à le leur définir. Ouais. Oui, je me demandais ce qu'il y avait de plus derrière. Et du coup, tu dis que tu étais libraire euh, il y a quelques années, je ne savais pas ça. Oui, bah, en fait, euh, après
1: l'école, quelques années après être sortie de l'école, euh, je me suis retrouvée à partager un atelier dans, euh, au Paris Sprint Club à Paris, je ne sais pas si ça te parle mmh. C'est un atelier qui a été monté par euh, différentes personnes. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des sérigraphes, il y avait une relieuse, il y a un graveur. Un, 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 et d'ailleurs, le graveur fait aussi de l'impression en presse typographique. Mmh. Enfin voilà, ils ont récupéré un très bel espace euh, dans le 18e arrondissement à Paris. Et, euh, et donc, du coup, ils ont monté leur atelier d'impression là-bas. C'est vraiment axé sur l'impression artisanale. Et comme l'espace pouvait accueillir d'autres personnes, ils ont proposé, en gros, des postes d'ateliers. Voilà. Bon, comme c'était un peu des copains, moi, je me suis retrouvée dans les petits papiers et, voilà, et j'ai pris un bureau là-bas pour y bosser. À l'époque, je travaillais encore sur des projets artistiques puisque, à la base, je suis hors d'une école d'art. Enfin bon, Bref, je, voilà. Oui. Je bossais sur mes proches à moi et euh, et donc là-bas avec tous ces gens, parce on était nombreux, on était une vingtaine et euh, une partie des personnes qu'on croisait tout ça, on a eu envie de monter une structure euh, qui viendrait faire de la diffusion de L'idée c'était vraiment sur ces objets là qui n'existent pas en librairie classique parce qu'en fait euh, le schéma économique dans lequel ils s'inscrivent ne peut pas euh, rentrer euh, là-dedans. C'est puis c'est des trop petites euh, éditions et puis généralement les gens ils ont rien à foutre d'aller les voilà enfin de faire le suivi. Ce qui les importe c'est de le faire et on s'est dit que c'était dommage et qu'on pourrait. Nous tous ensemble, en mutualisant nos compétences, nos réseaux et nos outils, euh, monter une structure de diffusion spécifique dans la micro-industrie. Et c'est comme ça qu'on a monté euh, la BAT, la BAT COP. Ça, euh, voilà. Voilà. <rire> <rire> et ben bah, c'est né euh, dans le Paris Spring Club. Et, euh, et en fait, assez rapidement, euh, après avoir eu cette envie-là, euh, donc on avait monté un site internet, on participait à des salons et tout ça. Et en fait, euh, on a pu euh, récupérer le local juste à côté des ateliers d'impression. Et c'est là qu'on a monté la librairie. C'était pas du tout l'idée de base, mais on, en fait, on a un peu saisi l'opportunité. Et en récupérant cet espace-là, on a pu aussi avoir un atelier bah, spécifique pour la structure, ce qui nous a permis de commencer à mettre en place une dynamique d'édition. Mmh. Voilà. Donc c'est un projet, tu vois, qui a commencé en 2016, que donc on a monté à plusieurs. Alors l'équipe de base avait un peu bougé le temps de monter le truc et tout ça. Et on était une dizaine quand on a récupéré la, la librairie. Et donc, du coup, euh, voilà, moi je me suis occupée de la librairie pendant quelques années et j'ai surtout euh, énormément participé à, euh, au développement des projets euh, éditoriaux euh, qu'on lançait là-bas. Voilà. Okay. Et, euh, et c'est donc en partant de cette structure que j'ai fini par monter ma petite maison d'édition en 2020.
0: Ok. Et, et, et euh, cette volonté de monter ta propre structure, euh, c'était quoi tu voulais bosser seul, Tu voulais euh, proposer quelque chose de différent C'était quoi l'idée Eh ben, écoute... Euh... Donc, -ce qui fait je dire, crois euh, que euh, j'avais ma frustration. Je... Qu'est-ce qui t'a fait dire... Euh... Euh, allez, maintenant, je, je... ça va être... Euh, ouais. Allez, 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 ouais, ouais, ben... Écoute, je
1: pense que c'est différents facteurs. Je pense que le plus important, c'est la frustration de finalement euh, servir un, un collectif et de ne pas pouvoir décider entièrement des projets que je choisissais d'éditer. Euh, du coup, j'avais quand même envie de prendre cette autonomie-là, tu vois, et de pouvoir… ben faire des choses. Alors, je ne dis pas que ce que je faisais, ça ne m'intéressait pas, parce qu'en mm -hmm. fait, c'était hyper enrichissant, mais c'est vrai que, bah, du coup, comme on était plein et qu'il y avait aussi un peu le brassage, il y avait des engagements qui étaient faits par ailleurs, moi, je me suis souvent, à, à, bah, du coup, à faire des choses que je n'avais pas vraiment décidé et c'est vrai que bon bah ça ne m'aidait pas, moi, à construire ce que je voulais construire, soit à éditer les livres que j'avais envie de voir exister, tu vois. Même si tous les livres qu'on a produits, je suis là et que ça a été des, des chouettes projets, tu vois. Mais mais c'est vrai que je n'avais pas l'impression d'avoir toutes les rênes en main et, et notamment de venir fabriquer les, les, les livres qui, moi, me plaisaient, quoi.
0: Et justement, tu dis que tu, quand tu travailles sur des projets, tu travailles à quatre mains et je l'ai lu aussi sur ton site web que tu dis ensemble et ensemble, vous faites toutes les étapes de vous rechercher et toutes les étapes de production. C'est important pour ouais. moi de, 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 de travailler avec les gens et réfléchir ensemble et d'être avec l'artiste. Oui, bah oui,
1: oui, tout à fait. En fait, euh, je ne saurais pas euh, vraiment... Euh expliquer. Enfin, si, je vais essayer. Euh, mais euh, si tu veux, moi, à la base, j'ai un espèce de bagage. Enfin, j'ai fini en, dans une école d'art, mais je viens euh, de des arts appliqués. Et, euh, et tu vois, j'ai poussé euh, en design euh, d'objets. Oui, j'ai vu que tu avais un,
0: un, un DNC, bois option objet, c'est ça
1: Ouais, voilà, ça c'était quand j'étais aux arts déco à Strasbourg, tout à fait. Et avant ça, j'avais fait un BTS en design de produits et, euh, et une licence à l'étranger, euh, pareil en design, mais c'était spécialisé euh, développement durable, enfin sustainable mm -hmm. design comme ils disent dans les pays scandinaves. Euh, mais donc du coup, je pense que ce qui m'avait, enfin moi, ce qui m'intéressait ce enfin à la base, j'ai appris à travailler, et à construire avec la contrainte. Donc c'est quelque chose qui me, qui me plaît. Et, euh, et c'est aussi, je pense que pour ça que j'aime bien travailler avec les autres, parce que du coup ça vient m'ajouter des contraintes et des, des et, et voilà, les, les, les espèces de limites qui vont me permettre moi de chercher à l'intérieur d'eux et, oui. euh, et du coup avec. Alors que quand euh, bah, euh, t'es tout seul, finalement, euh, t'as qui s'ouvre et puis tu peux oui. partir partout et comme j'ai une capacité de dispersion tout à fait voilà euh, mm -hmm. bah, c'est intéressant pour ça euh, et puis c'est et puis c'est cette question du, du dialogue moi que je trouve intéressante euh, dans le dans les allers-retours euh, voilà, donc bon, c'est vraiment, c'est à la fois enrichissant de toujours travailler avec les autres parce qu'on vient se plonger dans un univers qu'on qu découvre. Et en même temps, euh, moi, c'est aussi mon intérêt parce que je viens y trouver une contrainte que je ne sais pas me mettre à titre personnel.
0: D'accord. Et ces artistes avec qui tu collabores, euh, oui. ils viennent vers toi ou tu vas les chercher. Ça se passe comment souvent Eh <rire> bien, c'est
1: pas arrivé suffisamment souvent pour que je puisse euh, systématiser mais enfin rentrer dans un voilà euh, mais bon globalement pour l'instant les gens avec qui j'ai travaillé c'est des gens que je connais donc euh, des amis euh, ou des gens qui le sont devenus parce que euh, affinités dans le travail donc plutôt plutôt de tu vois je dirais plutôt des, des rencontres je suis pas encore à aller chercher des gens euh, genre que je connais pas du tout oui. dont je kiffe le travail à qui je propose un projet et c'est pas encore non plus vraiment arrivé qu'on vienne vers moi avec quelque chose qui me plaise suffisamment pour que je me dise euh, ok travaillons ensemble ok euh, voilà mais bon, je vois, ce n'est pas, euh, pas très. Enfin, je n'ai pas
0: encore suffisamment de. Oui, ça fait. Oui. Bon, ça fait que deux ans, tu vois. <rire> Bien sûr. Et quand tu abordes un projet éditorial, du coup, enfin, qu'est-ce que ça va être le processus de, du projet de travail Je pense que j'en ai pas.
1: C'est peut-être d'ailleurs une question que je devrais me poser. <rire> Mais euh, c'est. Je pense que ça commence toujours par une discussion. Et euh, la discussion, elle va être… En fait, c'est assez délicat parce que les, les, les projets que je vais bien, aimer, que je vais avoir envie d'éditer, c'est des choses euh, qui, qui, qui sont… Euh... En tout cas, je récupère une, une quantité de matière assez importante euh, de recherche et de travail. Je pense qu'ils peuvent euh, être euh, parfois un peu… Euh, intime, c'est-à-dire que c'est aussi la partie un peu cachée euh, d'un projet artistique. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'impression de... enfin, voilà, que, que je le ressens. Euh, et, 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 et donc, du coup, je sens que c'est du matériel délicat pour les gens qui me le donnent. En tout cas, c'est quelque chose auquel ils sont très attachés, eux, mmh. d'une manière qu'ils ne vont pas forcément être capables d'expliquer, ou d'ailleurs de, 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 tout, tout, ils ne sont pas forcément en mesure de se rendre compte, mais, euh, mais, mais donc du coup, ce que je vais essayer, moi, de comprendre, c'est quoi, c est, c est quel, quelle est leur envie à eux Donc, je pense que je, ce que je fais, je discute, des fois j'essaye de proposer des choses que je sais qu'ils ne vont pas du tout leur plaire,
0: mmh.
1: exprès, pour que du coup ils soient en mesure d'exprimer je tu, tu préférerais. Et ça va pas du tout être euh, euh, quelque chose de formel, mais ça va plutôt être sur euh, le côté pratique, c'est-à-dire euh, mais finalement le livre que tu veux faire, tu veux que ça soit qui, qui le lise, dans quel contexte et pour raconter quoi quoi. Et pas euh, tu veux un grand livre, mm -hmm. tu veux un beau livre, tu veux un truc en couleur et tout ça. Ça on le définit un peu après, mais c'est une fois que j'ai compris euh, voilà. Et, et je pense que ça va aussi être euh, la discussion pour comprendre dans quelle, euh, dans quelle euh, esthétique ils veulent inscrire aussi leur euh, livre. Mais pareil, d'une manière générale, tu
0: vois, euh, par exemple. Euh, Donc, euh, je me suis arrêtée à, à ce que tu as fait avec Cam, euh, Estelle Henriot.
1: Oui. Euh, bah, oui, voilà. Donc, du coup, ce livre-là, la question était de savoir euh, est-ce que finalement tu veux. Enfin, en tout cas, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'elle voulait un vrai livre. Ouais, un vrai livre, quelque chose qui soit... Euh, enfin, en tout cas, qui ressemble, à un un, qui ressemble à un livre un peu plus classique. Mmh. Euh, voilà. Et, Et donc, du coup, une fois que j'ai compris ça, euh, ça a été tout d'un coup un peu plus facile de, de se mettre les contraintes de, 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 de création. Mmh.
0: Et c'est aussi toi qui fais toute la fabrication, euh, enfin, peut-être pas l'impression, mais les reliures, former l'objet euh, euh, à, à la main, quoi.
1: Alors, oui et non. Euh, c est, c est, c est ce que, moi, c'est la partie que je préfère faire, en fait, fabriquer le livre. D'accord. Parce que, bah, que j'aime bien. Ouais. Et... Euh, et et quand ça s'y prête, j'essaye de le faire au maximum. Euh, mais il se pose toujours des questions euh, de quantité euh, et possibilité par rapport à… voilà Tu vois, par exemple, quand te, tu fais un livre à 300 exemplaires… À moins d'être sur une relure très, très simple, euh, c'est compliqué oui. de le faire soi-même. Oui. Ou alors, alors, ça fait exploser le prix du livre parce que ça prend trop de temps. Et c'est pas intéressant puisque moi, j'attache beaucoup d'importance d'essayer de vendre au plus. Un, un, un livre avec un prix au plus juste par rapport à la façon dont il a été fait et que toutes les étapes de fabrication euh, soient pris en compte dans euh, la valeur de celui-ci euh, voilà mais par contre et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère faire des livres édités à peu d'exemplaires parce que euh, parce qu'en fait je préfère les fabriquer moi-même mmh. voilà et quand euh, ça s'y prête ça
0: avec l'artiste aussi <rire> et du coup que, 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 quels sont toi tes critères quand euh, pour déterminer le prix d'un livre, le coût d'un livre, ça va être quoi, technique Eh bien... Tu as une grille, tu as une habitude de faire qui revient
1: Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de méthode. Enfin, voilà. Euh, mais par contre, moi, j'essaye je, de mettre en place... En fait, on va dire, je, je vais répondre en deux temps, mais je suis en train de fabriquer un outil qui permet de faciliter justement la définition du prix d'un livre. Ça consiste en un tableau Excel assez simple, mais qui vient fabriquer les camemberts. En tout cas, tout ça est un peu basé sur… Euh, le. Donc, une fois qu'on a défini un prix public euh, du livre, il y a la répartition de ce prix public. Et donc, en fonction de cette répartition, et ça, ça va dépendre du système que toi, tu choisis de mettre en place, soit euh, comment tu rémunères ton auteur, est-ce que tu le places en librairie, du coup, tu fais de la vente indirecte, est-ce que tu est as réussi à faire de la production euh, de, de ton livre
0: euh,
1: à moindre frais ou, ou non Et euh, bon, c'est tous ces facteurs-là qui vont vraiment dépendre des projets qui vont ensuite euh, être répercutés sur comment euh, tu choisis de. Enfin, euh, combien le livre t'a coûté réellement, combien tu as besoin de faire de bénéfice dessus, etc. etc. Bon, bref, c'est un projet sur lequel moi je travaille, mais euh, ce que je peux te dire par ailleurs, c'est que souvent, quand tu commences à travailler sur un livre, une fois que tu commences à avoir une idée de, de, de certaines. Euh, euh, forme qu'il va prendre, c'est-à-dire c'est des trucs à la con mais comment il va être imprimé, quel va être son format, combien va y avoir de pages. Tu vas mmh. assez vite te dire OK, bon bah ça c'est un livre qui va coûter tant parce qu'en fait si tu le voyais toi quelque part, euh, c'est en gros tu vas te te dire OK, combien moi je serais prêt à mettre pour acheter ce livre.
0: Mmh.
1: Et à partir de là, euh, tu te dis OK, mon prix public il va à peu près être euh, celui-là. Et donc, une fois que tu as défini ça, ça va te permettre, toi, de faire tes choix euh, d'impression et de savoir combien il faut qu'il te coûte et surtout combien il ne faut pas qu'il te coûte. Donc, en gros, ça va être quoi ta limite de prod du livre et donc de faire des choix un peu en fonction de ça. Parce que si tu te retrouves à te dire, bon, ben, en fait, ce livre-là, je ne peux pas le vendre plus de 30 euros, euh, bon, ben, tu sais que tu ne vas pas pouvoir faire... Euh, en, et, et il faut que je paye mon artiste, etc. C'est plein, plein de facteurs, mais... C'est effectivement un sujet, moi, qui me tient énormément à cœur parce que euh, je trouve que le, le, le prix du livre est biaisé euh, dans, dans, pour deux types de livres différents. Un, il y a euh, le prix du livre type, type fanzine, qui oui. est souvent un peu biaisé parce que euh, les gens produisent euh, souvent avec des moyens... Euh, qui payent des moyens de prod qui ne payent pas, soit à l'école ou en faisant du travail en perruque, etc., etc. ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de vendre des trucs de ouf, euh, à des prix euh, tout à fait, voilà. Et puis aussi, ce qui se pratique, c'est euh, la non-rémunération des, des gens qui ont participé. Genre je te file fil des exemplaires, etc., etc. Donc, on se retrouve avec des trucs de ouf qui coûtent 5 balles, 10 balles à peine. Et c'est très bien que ça existe, mais du coup, ça ne permet pas de se rendre compte du travail qui a été fourni pour fabriquer quelque chose. Et dans un autre secteur, c'est euh, le beau livre qui, euh, à 90% du temps, est subventionné et qu'à partir du moment où il l'est, la subvention rentrant en compte euh, dans le, la grille de prod euh, du bouquin, ça biaise aussi le prix. Donc C'est-à-dire que les livres qui, dev qui pourraient exister sur un schéma un peu plus classique du beau livre, mais qui ne sont pas subventionnés, euh, tout d'un coup euh, sont des schémas de, 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 de économiques à perte, parce que, euh, comme les autres livres sont vendus moins chers qu'ils ne le devraient, les prix sont alignés pour pouvoir être euh, acceptables et vendables, et en fait, euh, on ne peut plus payer ses artistes, on ne peut plus payer ses graphistes. Bon, voilà. Donc, pour, pour moi, il y a une espèce de vrai enjeu qui fait qu'aujourd'hui, on ne se rend plus compte de ce que coûte réellement mmh. un livre mmh. et de tout ce qu'est la chaîne du, du livre pour qu'il soit produit, et que du coup, il y, y, y a des choses à, à revoir, enfin,
0: à prendre en compte en tout cas. Oui, voilà. Et qu'est-ce que tu penses de, 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 de l'auto-édition et du format du fanzine qui fait que en fait, n'importe qui euh, peut le faire, euh, ce truc un peu de, de do-it-yourself euh, Du coup, il y a une proposition, qui est euh, il existe un million de choses, il y a une proposition qui est gigantesque. Est-ce que c'est chouette Est-ce que c'est est -ce est positif Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de tout, de n'importe quoi T'en penses quoi
1: bah, moi, je trouve ça génial, enfin, de, 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 de prime abord, c'est-à-dire qu'il y a autant de choses qui se passent, effectivement, comme tu le dis, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire, en fait, tout le monde peut faire un livre, d'ailleurs, tout le monde en a toujours plus ou moins fait sans le savoir, et, 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 et voilà, moi, je trouve que c'est d'avoir cette espèce de capacité de produire des choses facilement et simplement, je trouve ça génial, et ça permet... Euh, bah de le faire. Ouais. Et, euh, et donc euh, voilà, après c'est sûr que euh, des fois tu te dis, bon ben, bah, est-ce que ça va aller vraiment le coup de faire un livre mmh. Quand tu vois certaines choses, tu te dis, bon, voilà, quand en fait, quand on produit quelque chose, moi, j'estime qu'on doit toujours avoir conscience qu'on ne fait pas euh, ça par-dessus la jambe. C'est pas parce qu'on a trouvé du papier gratuit qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est bien que ça existe en tant que livre Enfin, Moi, je me souviens d'avoir euh, souvent vu des choses en me disant, ah, putain, c'est con que ça soit un livre, ça serait tellement mieux que ça soit un blog aussi bête que ça. Et, euh, et, 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 et je pense que des fois, il y a des choses qui sont faites dont le format final euh, n'aurait pas forcément dû être un livre, dans le sens où c'est pas forcément la forme qui s'y prête le mieux. Voilà, donc je réponds un peu à ouais. la normande
0: de la question. Pas. Et quand est-ce que, en parlant de l'économie de tout ce, ce milieu de l'autoédition, quand est-ce que tu as compris que, en fait, c'était un métier de passion et que ce n'est pas avec ça qu'on allait pouvoir payer les loyers ou se nourrir Je
1: pense que ce n'est pas spécifique à l'édition. Je pense que c'est un truc qui se pose pour plein de gens qui font des choses créatives, tu vois, tout autant podcasts qui, qui porte sur le graphisme. Je pense que y a beaucoup de graphistes qui doivent se poser la même question. Ils ont des travaux de commande qui ne les intéressent pas ou peu, et, mais ça les fait vivre. Et à côté, ils dégagent du temps pour faire des projets plus perso sur lesquels ils ne font, font pas leur argent. Euh, je ne sais pas quand, euh, je ne sais même pas si euh, j'ai cru <rire> un jour que euh, ce qui était ma passion pourrait me faire vivre. Je ne pense pas. Tu vois. Euh, et c'est dommage, d'ailleurs. Euh, mais, mais, mais bon, après, ça, c'est des, des problématiques qui ne sont euh, ouais, pas du tout spécifiques à, à l'édition, je crois. Euh, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je sais aussi depuis toujours que moi, ça ne m'intéresse pas euh, d'avoir une pratique qui soit purement euh, celle du... De l'argent, enfin, de, de okay. me dire, euh, il faut que je fasse quelque chose qui me fasse gagner ma vie. Mmh. Euh, je sais que euh, j'ai eu des moments difficiles où je me suis dit, ouais, peut-être falloir quand même que tu, que tu trouves des solutions. Euh, mais, 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 mais quand bien même, en fait, je reviens toujours à me dire, bon, ben, en fait, euh, je m'en fous, quoi. Que je ne me pose pas la question. En tout cas, ce n'est pas déterminant dans les choix. De, que... et, et, voilà. Du coup, euh, mais, mais, mais c'est une, une vraie question. C'est-à-dire que c'est dommage enfin, j'ai l'impression de moi par exemple de beaucoup travailler et, euh, et pour autant euh, de pas du tout euh, gagner ma vie
0: <rire> ouais. c'est c'est euh, ben voilà c'est souvent euh, c'est sou, souvent bizarre ça fait écho à, à ce que tu me disais dans ton mail que les, les moments calmes sont en fait euh, pas chômés, et que on fait on fait pas trop de distinction entre euh... Euh, là, je travaille ou là, je ne travaille pas. ou bah, Là, c'est dimanche. Enfin, en fait, on, oui. on est constamment... Je ne pose pas, pas vraiment de la chose, question, je pense exactement. Ouais. C'est chouette. Moi, ce podcast, je le fais sur mes soirées, sur mes week-ends. Mais c'est vrai que c'est tout un ouais, autre que ouais. Je découvre... Mais Je ne je, je me souviens plus dans quelle école tu m'as dit que tu étais. Euh,
1: mais je pense que moi, c'est quelque chose que j'ai compris en étant euh, étudiante dans une école d'art. Parce que c'est une une énergie qui commence à naître à ce moment-là, c'est-à-dire que... Enfin, moi, je j'ai débarqué dans une école d'art alors que je venais d'un truc hyper scolaire type BTS tu vois mm -hmm. où du coup bah c'est facile tu prends à 8h tu finis à 17h t'as des devoirs sur table t'as des choses à faire à la maison etc t'es profs etc et en fait tu débarques dans un truc moi au début j'allais pas à l'école puisqu'en fait j'avais pas de cours du coup je comprenais pas quoi et puis en fait assez rapidement tu participes à une espèce d'énergie de, de groupe tes amis sont des gens avec qui tu travailles quand tu fais des soirées tu penses à des projets et ça s'arrête jamais et en fait c'est génial et, euh, et je pense que c'est quelque chose que voilà, qui, qui, est, qui est né euh, et, pour, et pour beaucoup de gens qui sont dans des métiers créatifs, qui naissent à l'école et en tout cas dans ce contexte euh, d'école assez libre où les cours sont plus ou moins optionnels dans le sens euh, bien sûr qu'il y a des cours, euh, mais on, on les choisit un peu et on fait euh, on fait tout à, à, à sa guise et tout d'un coup on se rend compte que bah ouais en fait vivre c'est travailler travailler c'est vivre et, euh, et c'est comme ça que ça devient intéressant et c'est comme ça que c'est passionnant et c'est pour ça bah, qu'on se lève le matin quoi. Et tu bosses de chez toi Je bosse de chez moi, ouais. ouais. C'est
0: euh...
1: récent. <rire> Depuis que, tu es que, depuis, depuis que je suis en Normandie. En Normandie, ouais. ou en Normandie. Parce que bah c'est sûr que j'aurais bien aimé pouvoir bosser de chez moi. Je pense même à Paris, mais les espaces de vie sont tellement restreints que ça devient compliqué. Enfin, J'imagine pas euh, monter un livre de 400 pages dans un 9 mètres carrés. Donc euh, voilà, euh, de toute évidence, il a fallu avoir un atelier et atelier partagé euh, pour des raisons économiques, encore une fois. Euh, donc je bosse de chez moi depuis euh, vraiment euh, deux ans que je suis installée en Normandie. Et, et c'est agréable. Après, c'est aussi un peu compliqué puisque c'est dur de faire l'armée.
0: Bah, du coup, et tu, tu l as, l as
1: encore, encore moins de limites. Ouais, <rire> mais c'est bien aussi parce que, ben ben voilà, parce que
0: justement, ça s'arrête jamais. Est-ce que le fait d'avoir quitté Paris, je ne sais pas pour quelle raison, hein, tu as décidé de, de t'installer en Normandie, mais est-ce que tu as senti que ça avait eu, eu, pu avoir un impact sur ta créativité ou sur ta façon de travailler Oui, Et euh, mais par ailleurs, euh, plutôt
1: négativement. C'est-à-dire que je me retrouve dans un isolé et, euh, et je pensais que ça allait être euh, génial, que j'allais enfin avoir du temps pour euh, bosser sur des choses que je mets en attente depuis trop longtemps, etc. etc. Et finalement, euh, bah, pas du tout, euh, je me retrouve finalement… Enfin, en étant isolé, euh, on participe moins à une espèce d'effervescence générale et, euh, et c'est pour ça que je reviens régulièrement à Paris je me fais mmh. des petits pics comme ça où je revois des gens ça me donne envie de faire des trucs et tout ça parce qu'en fait assez rapidement quand on est tout seul euh, bah on s'essouffle en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Ouais. Que, voilà. En tout cas, je sais aujourd'hui que j'ai besoin de régulièrement me retrouver face à, à, à des contextes plus vivants euh, parce qu'en bah qu en fait, quand tu es tout seul, tu fais des trucs pour toi. Eu des, des, enfin, après, je, je fais toujours des trucs, si tu veux, mais des trucs euh, qui sont moins ancrés dans quelque chose de tourner vers les autres. Que là, je suis super contente. J'ai fait plein de relures, j'ai restauré des livres à moi. C'est génial. Mais bon, c'est pour moi, quoi. <rire> c'est pas très euh, tourner vers l'autre. Et, euh, et j'ai besoin d'avoir ce, ce, cet ancrage plus plus collectif, quoi.
0: Contact humain, euh, c'est important.
1: Ouais, je pense. Et après, après c'est génial parce que parce qu'il y a tous ces outils qui nous permettent de travailler à distance et, et j'ai réussi à faire à faire des livres à semi à distance. Il y a toujours des temps où voilà. Après c'est aussi très bien parce que du coup comme c'est une, une maison euh, que j'ai mis en atelier quand euh, j'ai des amis qui viennent me voir et que du coup je fais venir euh, les gens avec qui je travaille euh, voilà bon, on peut produire ensemble et euh, ouais. c'est pareil, c'est des week-ends mais en fait euh, c'est des temps de travail et, euh, et donc bref, il y a, y a quand même besoin de, de, de se retrouver pour pouvoir avancer
0: euh, Est-ce que tu as... Enfin, euh, à quoi ressemble une semaine de travail Est-ce que tu... Ben ça dépend <rire>
1: Je pense qu'il n'y en, en a pas une
0: pareille. Est-ce que tu as besoin je... de te fixer des contraintes, des moments euh, Et... Ou est-ce que c'est… Alors euh... oui, si le dimanche, je n'ai pas
1: organisé ma semaine, euh, je sais que je vais passer une mauvaise semaine, c'est-à-dire qu'à la fin, je vais me dire « putain, j'ai rien foutu, c'est horrible ». Même si euh, j'aurais… Voilà donc euh, il, faut que, il faut que je cale des moments que je respecte pas du tout d'ailleurs, c'est pas parce que j'ai organisé que j'ai suivi le planning, mais, euh, mais c'est important en fait plus ou moins de se fixer des objectifs euh, en plus moi j'ai une passion liste donc forcément, euh, voilà ouais. mais, euh, mais, 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 mais du coup voilà, ça va un peu dépendre il y a des, je sais qu'il y a des fois où, où euh, les, les, les choses sont moins concrètes à faire, c'est-à-dire Autant, euh, des fois, c'est facile de se dire, j'ai appelé un imprimeur, je fais faire un devis, je l'ai à la fin de la semaine, et tout ça. Puis il y a des fois où c'est genre, je bosse sur tel projet, donc je me ménage une plage de 8 heures où je me dis, bon, bah là, je réfléchis à ça. Donc, c est, c est, c est, ça dépend vraiment euh, du truc. Et, euh, et souvent, le plus excitant, c'est de se donner une, une, une contrainte de fabrication ne serait-ce qu'une maquette ou, ou un truc et c'est ça qui va faire que tout le reste va se débloquer en amont Elle se travaille avec, avec plus les mains quoi ne pas péter les plombs une semaine entière entier sur un ordinateur puisque ouais. je pense qu'on est tous enfin même si on est tous très dépendants euh, j'ai une passion euh, photocopieuse ça fait beaucoup de passion <rire> euh, mais, euh, mais du coup euh, ça, ça, ça m'arrive quand même assez régulièrement plutôt que de mettre en page sur, euh, sur l'ordinateur de repartir de, de planche et de travailler sur vitre ne serait -ce que pour euh, être surprise par des choses que j'avais pas euh, prévues et ouais, en ouais. tout cas mettre mettre l'outil un peu plus euh, l'outil et le processus mm -hmm. de, tu vois, de, avec les mains ah, voilà. euh, pour, pour venir faire des choses euh, moins maîtrisé que, 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 que quand on fait une mise en page avec l'ordi, quoi.
0: Ouais, ouais. Et c'est sûr que c'est agréable. Il y a un projet euh, que tu as fait, il euh, y a un petit moment, j'ai trouvé ça trop marrant, c'est celui de, de, des images à toi que tu fous sur Google et te donnent, euh, qui, lui, il te donne ce qu'il lui comprend. Euh, je trouvais ça super. Comment tu as eu l'idée Eh bien, je n'ai pas eu l'idée. Enfin, je veux dire... Euh...
1: Ce, ce projet-là, euh, c'était euh, un retour de vacances. En gros, euh, je sais que j'avais pris toutes mes photos, tu vois, avec mon appareil photo argentique. Et quand je suis rentrée de vacances, j'ai découvert cette nouvelle fonction sur Google, comme si, tu vois, le monde avait changé euh, ouais. après un mois de balade. Et, euh, et du coup, ben, il y avait cette nouvelle fonction où tu pouvais glisser les images directement dans la barre de recherche. Bon, ben, je venais de faire développer ma, ma pellicule, j'ai juste fait ça, quoi, prendre les images que j'avais sous la main, mmh. que je venais d'ajouter sur mon ordi et voilà. Et il s'est passé un truc incroyable, c'est-à-dire qu'une des photos, euh, Google a retrouvé le, le lieu où c'était. Mmh. Ce qui est quand même assez fou, puisque ouais. ce ne sont pas des choses que j'avais ni publiées sur Facebook, ni rien, tu vois. Enfin, je veux dire, c'était vraiment euh, un négatif argentique qui venait de m'être livré en négatif et que je venais de scanner avec mon scanner. Enfin bon, bref, truc de fou. Et, euh, et donc, voilà. Après avoir constaté ça, je me suis dit, mais c'est génial. Je vais faire un espèce d'album de photos de vacances, euh, voilà, avec, avec euh, ma, mon image de base et mon image... De... La première, en fait, c'était très systématique. Je prenais la première que Google mmh. me proposait et je les confrontais toutes les deux. Et, euh, et voilà. Et du coup, dans l'album, j'ai pas mis celle qu'il avait retrouvée parce que les recherches étaient du, du coup un peu voilà. Mais c'était fou. En fait, ce que je savais pas à ce moment-là, euh, c'était de savoir si euh, c'est parce que j'avais pris une photo que tout le monde avait prise du même endroit. Enfin, je sais pas, genre the spot. Tu vois, comme les panneaux qu'on trouve voilà. sur la route de France, point de vue. Donc on avait tout, tout, tous pris la même, tu vois, comme j'aurais pu faire euh, la, la photo devant le Louvre ou je sais pas quoi, la Amsterdam ou je sais pas quoi là. Ouais. Ou si euh, le logiciel était quand même suffisamment performant pour pouvoir identifier des choses. Et dans ce doute-là, euh, voilà, je trouvais ça assez magique de ne pas avoir la réponse. <rire> Et c'est comme ça que j'ai fait mon album de photos de vacances euh, cliché, du coup.
0: Oui. Voilà. Et ton projet France de tête oui euh, Là l'idée elle est venue comment Eh ben Franchement Je saurais pas te dire
1: Parce que j'ai commencé à, En fait si euh, On était à une soirée Avec de, quatre copines je crois et, euh, et on a commencé à faire ce jeu là Donc c'est vraiment euh, Né de la discussion tu vois mmh. et, euh, et donc on a toutes dessiné notre France Et en fait ça nous a fait mais, mourir de rire euh, de, de voir à quel point, euh, individuellement, c'était bien la France, mais tu mettais les quatre à côté et on avait toutes fait un truc complètement différent. Et, euh, et je me suis dit, ah, c'est génial, il faut que je demande à tout le monde que je croise de faire une carte de France. Donc, j'ai commencé ça, je ne sais pas, il y, a, il y a quelques années, tu vois. Et puis, euh, une fois que j'en ai eu une cinquantaine, je me suis dit, ah, mais ça serait trop bien de les mettre en page et d'en faire un petit livret. Et, euh, et au, au moment où j'ai commencé à me dire euh, ça… Euh je me suis rendu compte, mais comme toujours, qu'il euh, y avait déjà un livre qui existait avec des, un projet à peu près similaire. Alors, il ne s'agissait pas de la carte de la France, mais de la carte du monde. Et, euh, et du coup, c'est génial. Là, si tu veux, si tu veux le voir. Je vais quand même faire, euh, je quand même faire mon recueil de cartes de France. Ça peut être comme ça. Oh. Et dedans, il n'y a que des cartes du monde. Génial Ouais, il est trop beau. J'adore. Mais euh, voilà, ce que je trouvais génial, en fait, en, en faisant dessiner la France, c'était, euh, c'est le moment où tu l'as fait dessiner, déjà, qui est assez magique. Euh, C'est-à-dire que tout le monde part... Alors, j'avais fait un projet avant, euh, à l'époque où j'étais en, en, en design de produits, donc mon, mon projet de diplôme, j'avais fait aussi une récolte de dessins. J'avais fait dessiner des chaises à des gens. Mmh. Et il y avait beaucoup de gens qui n'ont jamais dessiné de chaise parce qu'ils m'avaient dit « je ne sais pas dessiner mmh. ». Donc, ça a été un, un espèce de premier truc où, où quand tu demandais aux gens de faire une chaise, il y avait ce truc de « ah ben non, je ne peux pas, je ne sais pas dessiner ». Et quand tu demandes aux gens de faire la France, ils ne se posent plus cette question. C'est-à-dire que jamais personne ne m'a dit « je ne sais pas dessiner Alors, Et, ». Alors, qu'est-ce qui se je pense que c'est parce qu'on a tous une image très précise c'est une image, c'est déjà un dessin, la cartographie mmh. de, ce, de, de la France. Et donc, du coup, on n'a pas l'impression qu'on va être amené à dessiner. C'est juste reproduire. Mmh. Alors qu'une chaise, autant il y en a qui se disent très bien ou qui la voient en dessin ou qui la voient comme une idée ou je sais pas. Et, et du coup, qui se posent pas la question du dessin. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui voient l'objet et qui se disent, ah, il va falloir que je, 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 je traduise cet objet en dessin. Et donc, du coup, là, je ne sais pas. Pas dessiné, alors que si tu pars déjà d'un dessin oui. euh, comme la France, et eh ben j'ai l'impression que ça pose moins de problèmes du dessin. Et ce qui est, je sais pas si tu continues à m'entendre puisque ton image est, est, est
0: fixe, mais, mais je t'entends, oui, même poursuivre. Et
1: ce qui est génial, c'est que donc ils partent hyper serein. Et au moment où le stylo se pose sur la feuille, il y a bug, ils se rendent compte que finalement bah, ça va être du dessin et que ça va être compliqué. Et, euh, et, et, et c'est cette c'est pareil encore une fois c'est ce, cette espèce de moment de doute que moi je trouve que je trouve génial de de finalement de savoir et de et d'avoir du mal à retranscrire puisque si ça, il, il, voilà en partant serein c'est qu'ils se disent il n'y a pas de souci, je, je vais y arriver à, je vais arriver à le faire et c'est aussi une fois que c'est fini de se dire ah mais j'ai pas du tout réussi quoi alors que alors qu'on était parti en pensant que ça serait pas problématique du tout voilà. Et puis après, il y a tout un tas de choses. Euh, voilà. Je sais que j'ai fait des stats sur euh, qui fait la euh, qui fait la Corse, qui fait les Dom Tom, euh, qui les, 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 en pourcentage combien j'ai de France euh, qui sont plus larges que hautes et vice versa. Et c'est assez euh, assez amusante. J'y ai, euh, ai pensé trop tard dans, dans mes relevés aussi, mais euh, j'ai souvent constaté que les gens partaient euh, ou bien euh, de l'endroit où ils vivaient. Mmh. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vis à Marseille, tu commences par le bas, tu vis en Bretagne, tu commences par là. Il euh, y a beaucoup de gens qui, en contrainte, se mettent de ne pas lever le stylo. C'est hyper bizarre.
0: Mais c'est vrai que sur les dessins, on a l'impression qu'ils le font d'une...
1: Ouais c'est ça, comme c'est. Alors que moi j'ai rien demandé, c'est genre tu le fais pas d'un coup, on s'en fiche quoi. Mmh. Et euh, et voilà. Et donc c'est des trucs qui sont assez marrants quoi. Et donc je n'ai pas pensé à le faire, mais ça aurait été intéressant de savoir euh, par où avait commencé le dessin, enfin quel avait été le point de départ. Souvent les gens montent aussi, on part du bas et on remonte la côte. Ok. Voilà. Des choses qui sont assez amusantes à, à constater et ce que je trouvais aussi très drôle dans l'accumulation dans, dans de tous ces dessins et c'est pour ça que ça fonctionne bien en édition c'est euh, à quel point euh, individuellement sur chaque page on arrive à identifier la France alors qu'au fur et à mesure on se rend compte qu'elles sont vraiment toutes différentes ouais. et c'est assez, euh, bah, voilà, assez magique
0: et en ce moment tu poses sur un projet dont tu pourrais nous parler oui euh, bah
1: en fait, plusieurs. Je réédite le premier livre que j'avais sorti avec Elsa Noyon, qui est un recueil de cartographie du, du quartier de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris. Ah oui, j'ai vu ça. Euh, je suis remontée une... loin
0: sur ton Insta et je suis tombée dessus. Oui, tu as trouvé
1: ça, ok. Ouais. Bah, du coup, c'est un super beau projet euh, de dessin, mais pas que, puisque beaucoup de choses... Euh, ça, ça parle de beaucoup d'autres choses que oui. simplement du, du dessin euh, cartographique. Euh, et ça, on aimerait le rééditer. Alors, la, la première version qu'on avait faite, c'était vraiment un, euh, plus un livre d'artiste. Et on s'est rendu compte qu'on aurait bien aimé avoir un objet qui soit plus facilement manipulable, en tout cas qui, euh, qui s'inscrive plus dans une forme de livre. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Euh, voilà, c'est hyper intéressant parce que on veut pas changer le format et en fait faire un livre fermé à trois, c'est compliqué. Donc, là, je suis en train de... Voilà, mmh. Voir que, que, quelle énergie je peux déployer pour trouver des solutions euh, viables euh, économiquement pour euh, fabriquer un livre euh, à trois fermées. Mmh. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, je travaille là-dessus, mais assez très technique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de créa puisqu'on fait une réédition. Mmh. Mmh. Ensuite, je travaille sur un autre projet. Euh, euh, et là, c'est pareil, j'ai un statut assez différent d'habitude. Livre euh, plutôt euh, histoire de l'art, en tout cas, c'est la discipline. Euh, dans laquelle l'auteur le, inscrit son livre, c'est sur un collectif euh, de deux artistes dessinateurs ouais. qui... Euh... On commençait à faire de la micro-publication, enfin en tout cas de l'édition. Et donc Jonas a en fait euh, écrit euh, un, son mémoire de master euh, sur euh, Elles sont sorties, donc deux artistes qui ont été euh, actifs à partir des années 70 euh, et qui euh, du coup s'inscrivent dans ce qu'on appelle le graphisme c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de publications et voilà livre euh, repose sur à la fois euh, la production de ces mecs-là donc la reproduction de ces éditions qui sont aujourd'hui rares, introuvables euh, relativement fragiles et puis euh, accaparées par, euh, par des collectionneurs qui ne les font pas forcément circuler puisque très contents de posséder leur petite rareté et, et sur le texte qu'a donc produit Jonas euh, qui est hyper intéressant à mon sens parce que il permet de, de, de comprendre à travers euh, l'histoire de ces mecs-là euh, qu'est-ce que c'est euh, de faire de l'édition, de faire de l'image et, euh, et il est question de positionnement un peu politique par rapport à tout ça et, euh, et je trouve ça très intéressant. Donc en fait, c'est une maison d'édition euh, qui n'est pas la mienne qui va s'occuper d'éditer ce livre. Et moi, je travaille avec euh, Jonas Delabor. Donc, euh, encore une fois, c'est un ami, ouais. mais on a souvent été amenés à travailler ensemble. Et, euh, et donc, on essaye de, de, de réfléchir ensemble à comment euh, faire coexister euh, à la fois la reproduction de livres au sein d'un livre, ce qui est souvent assez... Euh, ça arrive très souvent, mais c'est toujours une, une question euh, compliquée à... Donc ça, c'est un autre projet sur lequel je travaille. Euh,
0: Est-ce qu'il y a eu une rencontre ou quelqu'un qui t'a marqué euh, ces dernières années pendant que toi, tu évoluais grandissais euh, dans ton métier euh, ben, J'ai envie de te dire que
1: oui. Euh, J'ai été amenée à hum, contacter un artiste que j'aimais beaucoup euh, quand on essayait de constituer le fond de la librairie qui s'appelle Éric ouais. euh, Vattier et euh, et que et qu'en fait quand on s'est rencontrés euh, on, ben en fait plutôt que je, je lui prenne des choses ça s'est euh, euh, transformé en, en échange et euh, et, et du coup voilà maintenant je le connais quand même euh, a, assez bien et, euh, et, et je pense que c'est une des personnes que j'ai rencontrées euh, de qui je euh, voilà qui m'a beaucoup inspirée en tout cas euh, parce que pour plein de raisons, je ne sais pas si tu t'attends à ce que je les énonce, mais, euh, mais, mais c'est quelqu'un qui. Oui. Voilà. Donc euh, quand j'ai rencontré Eric Vattier, ça a été une, ça a été assez déterminant sur, euh, bah oui, euh, comment les choses étaient possibles euh, d'être. Euh, et, et, et je pense que c'est c'est vraiment quelqu'un de de très chouette, je, voilà. <rire> Qui lance d'ailleurs une super revue euh, en ce moment parce qu'il est prof. Euh, à, euh, en archi à Montpellier et qu'il euh, a fait l'acquisition pour l'école d'une RISO et, euh, et donc du coup il essaye de, de, de faire rentrer ses étudiants dans, dans, des, dans des processus
0: éditoriaux et il lance pas mal
1: de projets, c'est génial. Euh,
0: Est-ce que euh, pour ta créativité d'un point de vue créativité curiosité, inspiration euh, comment tu te nourris Eh bien
1: écoute je pense que de, 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 bah, de rencontres euh, beaucoup par les livres aussi euh, mmh. et, et, puis, euh, et puis franchement si je devais être complètement honnête euh, aujourd'hui j'utilise énormément Instagram et c'est vrai que c'est une, une source euh, d'inspiration et de, et de réseautage assez, euh, assez incroyable euh,
0: voilà aussi bêtement que ça <rire> yeah. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un que, que tu aurais envie d'entendre sur ce podcast euh... Ouais, plein de gens. <rire> ouais.
1: Quelqu'un en particulier, je t'avoue, je ne saurais pas te dire. Que... Ou peut-être euh... alors, dans ce
0: cas-là, un, un domaine euh, sur lequel tu es curieuse, euh, une spécialité. Écoute... Euh... Je savais que tu allais me poser cette
1: question. J'ai beaucoup réfléchi et je crois que je n'ai toujours pas de... J'avoue, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, euh, il y a plein de gens qui seraient sûrement euh, très intéressants euh, à, entendre, euh, à entendre. Et, euh, et, et j'ai remarqué, tu vois, par exemple, que tu allais chercher des gens qui euh, étaient pas fortes, euh, de, qui sortaient euh, de l'école. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être... Euh, un peu tout nouveau sur le, entre guillemets, marché du travail. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant d'aller chercher cette parole-là parce qu'en bah qu qu en fait, c'est des, des moments qui sont très charnières dans la construction euh, de, et, 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 et du coup, c'est bien d'entendre de, mm -hmm. des gens qui sont en train de se construire... Euh, voilà et de comment ça se passe et en tout cas si ça peut voilà continuer Je... dans,
0: dans cette euh, ligne là ouais, ouais c'est chouette ah, merci Top. beaucoup
1: et eh ben, merci à toi salut salut Louise